0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag ähm, unter sehr anderen Vorzeichen als noch in den vergangenen Tagen. Sehr bedrückende Tage. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Lassen Sie mich vorweg sagen, wir werden live übertragen angesichts der Lage, Zumindest in den ersten 20 Minuten in etwa. Ich sage dann an, wenn wir die Live-Übertragung abbrechen. Ähm, das ist dann sozusagen der erste thematische Teil, ist der aktuellen Krise des Kriegs ähm, in der Ukraine gewidmet. Und da wir live übertragen werden, noch kurz ein paar Worte zu unserer Organisation. Die Bundespressekonferenz ist ein regierungsunabhängiger Verein. Wir veranstalten hier Pressekonferenzen, Frage- und Antwortspiel ist der Modus, die Journalisten stellen die Fragen und bekommen sie hier auch beantwortet. Das können unsere Mitglieder tun und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse. So viel der Vorrede und wir beginnen, wie immer freitags, mit den Terminen des Kanzlers für die kommende Woche. Herr Hebestreit, bitte sehr.
1: Vielen
2: Dank, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich über das rege Interesse trotz der Übertragung. Das ist doch eine schöne Entwicklung. Und wie immer Freitags, den Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ich muss eines vorausschicken. Aufgrund der aktuellen Lage, die uns hier sicherlich ja auch gleich noch intensiver beschäftigen wird, gibt es natürlich eine gewisse Vorbehalte, was die Verlässlichkeit angeht. Das ist die Planung, wie sie uns sich heute darstellt. Aber die Lage ist dynamisch und wenn sich etwas ändert, teilen wir das mit. Für den kommenden Sonntag, dem 27. Februar, tritt der Deutsche Bundestag, wie Sie wissen, zu einer Sondersitzung zusammen und Bundeskanzler Olaf Scholz wird eine Regierungserklärung zur aktuellen Sicherheitslage und zur, zum Thema Ukraine abgeben. Beginn dieser Sondersitzung ist auf 11 Uhr terminiert. Dann am Montag, 28. Februar, findet in Paris auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Gespräch des Bundeskanzlers, ähm, des französischen Präsidenten, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und dem European Round Table for Industry statt. Dieser ERT ist ein Verband von Führungskräften aus größeren europäischen Unternehmen, die sich in diesem Format ähm, regelmäßig treffen und aktuelle Themen besprechen. Der Bundeskanzler nimmt erstmalig an diesem Format teil. Seine Amtsvorgängerin hat zuletzt, das haben wir nachgeschaut, 2019 an einem solchen ERT teilgenommen. Dann sind wir Dienstag, 1. März, empfängt Bundeskanzler Scholz um 12 Uhr den Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Xavier Bettel, zu einem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt. Bei dem Gespräch im Rahmen eines Mittagessens wird es voraussichtlich um europapolitische, internationale und bilaterale Themen gehen. Im Mittelpunkt auch da natürlich der russische Überfall auf die Ukraine. Darüber hinaus werden in den Gesprächen die Tagungen des informellen Europäischen Rates am 10. und 11. März in Paris und des regulären Europäischen Rates am 24. und 25. März in Brüssel eine Rolle spielen. Ähm, Im Anschluss an das Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz so gegen 13.20 Uhr vorgesehen. Ebenfalls am Dienstag, dann um 14 Uhr, empfängt der Bundeskanzler die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, im Bundeskanzleramt. Es handelt sich dabei um eine Begegnung im Rahmen des regelmäßigen Austausches des Bundeskanzlers mit der EZB-Präsidentin zu aktuellen Fragen der Eurozone. Und dann bin ich am Freitag, 4. März, Dort wird der Bundeskanzler oder dann wird der Bundeskanzler das Einsatzführungskommando der Bundeswehr am Spilosee besuchen und sich über die Aufgaben des Kommandos bei der Führung der Auslandseinsätze der Bundeswehr informieren. Neben Vorträgen zu aktuellen Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen der Bundeswehr wird der Bundeskanzler auch die dortige Gedenkstätte Wald der Erinnerungen besuchen und sich jenen Bundeswehrangehörigen erinnern, die im Einsatz oder in Ausübung ihres regulären Dienstes ums Leben gekommen sind. Soweit stand heute die aktuellen Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
0: Vielen Dank bis hierher. Wir machen noch weiter mit einer Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
3: Wichtig: Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Baerbock heute Mittag nach Brüssel reisen wird, um dort am Sondertreffen der Außenministerinnen und Außenminister der EU teilzunehmen. Außerdem habe ich eine kleine Personalankündigung für Sie. Ich möchte Ihnen nämlich unseren Kollegen Christian Wagner vorstellen. Herr Wagner verstärkt uns seit dieser Woche im Sprecherteam des Auswärtigen Amtes und wird im Wechsel mit Herrn Burger und mir auch hier in der Bundespressekonferenz das Auswärtige Amt vertreten.
0: Jetzt haben Sie mir meinen Job abgenommen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht wollen Sie kurz nach vorne kommen und sich selbst gerne vorstellen. Herzlich willkommen an dieser Stelle
4: gerne. Vielen Dank, Frau Wolf. Äh, Christian Wagner mein Name. Ich habe mir schöne Vorzeichen für meinen Start äh, gewünscht, aber äh, freue mich sehr, das Team im Auswärtigen Amt um Andrea Sasse und äh, Christopher Burger zu verstärken. Äh, ich war äh, neben Station im Auswärtigen Amt in den letzten Jahren an Auslandsvertretungen in Neu-Delhi und Paris tätig und freue mich jetzt sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen hier. Vielen Dank.
0: Darauf freuen wir uns auch. Und äh, wie traditionellerweise bekommen Sie auch zum Start, äh, sozusagen zur Einarbeitung, ein Mitgliederverzeichnis. Dann können Sie sich mal ein Bild machen, wer hier so sitzt, beziehungsweise nachschlagen. Vielen Dank und herzlich willkommen.
4: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
5: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche
1: Info nur für euch. Gar nicht so heimlich kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Und dann würde ich weitermachen äh, mit Fragen zuerst zu den genannten Terminen. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich nicht. Dann komme ich äh, einfach zu den Fragen, die aber jetzt den größeren Themenkomplex äh, Achso, da eine Nachfrage dazu, Herr Delfs, Entschuldigung. Ja, eine,
6: eine Nachfrage zu dem, zu der Sondersitzung Bundestag am Sonntag. Da ist einfach meine Frage, warum, warum ist das jetzt am Sonntag und nicht einfach unter
2: der Woche, ganz normal? Oder also, der, der Bundeskanzler hatte der Bundestagspräsidentin einen Brief geschrieben ähm, aufgrund der aktuellen Ereignisse und hat gesagt, möglichst zeitnah an diesem Wochenende, damit sich da nicht zu viel, ähm, damit nicht zu viel Zeit vergeht. Da braucht einen gewissen organisatorischen Vorlauf, weil ja keine Sitzungswoche ist, und so ist man auf diesen Sonntag verfallen. Da müssten Sie aber, um die genauen Beweggründe des Bundestages zu eruieren, im Präsidium der Bundestagsverwaltung nachfragen.
6: Äh, nochmal auf eine technische Nachfrage. Das ist denn ganz normal? Gibt es eine Debatte danach? Ja. Und so weiter? Ganz normale
2: Regierungserklärung mit anschließenden Diskussion.
6: Also irgendwelche Bundeswehreinsätze oder so werden da nicht besprochen oder verabschiedet? Nein. Ich frage nochmal so ganz. Nein
2: naiv. Nö, richtig, aber nein, das würde dann auch, das braucht ja auch einen gewissen Vorlauf.
0: Gibt es weitere Fragen zu den Ankündigungen? Herr Margmann. Ja.
7: Und zwar, mit welchen Absichten gehen Sie ins das Treffen rein? Werden Sie da der europäischen Industrie kommunizieren, was Sie sanktionstechnisch noch in petto haben, falls es weiter eskaliert mit der Ukraine, Russland? Andererseits, was erwarten Sie, dass die Industrien in Europas in der kommunizieren in Bezug auf Ihre zukünftige Sanktionspolitik?
2: Das ist ja ein eingespieltes Format, das also auch schon längerfristig geplant und eingeladen war. Und insofern gehen wir da im Augenblick gar nicht mit, mit äh, konkreten Erwartungen auf die, das aktuelle Geschehen in der Ukraine und in Russland und dann natürlich auch in Westeuropa ein, sondern da geht es eher um längerfristigen Austausch. Ähm, das ist eingeübt und ähm, viel mehr kann ich auch, bevor die Gespräche begonnen haben, Ihnen dazu noch nicht sagen. Sollte sich im Laufe der Gespräche da etwas ergeben, dann würde ich das in der nächsten Woche ja, Mittwoch sind wir dann, glaube ich, wieder hier zusammen beantworten können.
0: Okay, so weitere Fragen zu allen genannten Terminen und Reiseankündigungen. Das sehe ich nicht so. Dann kommen wir jetzt insgesamt zu dem größeren ähm, Themenkomplex des, des äh, Angriffskriegs in der Ukraine. Ähm, ich versuche, hier möglichst chronologisch vorzugehen, ich beginne bei der Kollegin Hase von der Deutschen Welle.
8: Ja, danke schön. Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt. In, also Wir wissen ja, dass sich die Menschen auf den Weg machen und wir wissen auch, dass sich in der Ukraine jede Menge belarussische Flüchtlinge aufhalten. Anders als die ukrainischen Flüchtlinge können die nicht mit Visum ganz normal nach Polen. Was passiert mit denen?
3: Also vielleicht noch zunächst einmal zur Lage an sich. Uns äh, sind natürlich nicht nur aufgrund der Bilder, aber auch aufgrund der Berichte, die wir von äh, aus der Region erhal erhalten, äh, ist uns vollkommen bewusst, wie die Situation sich für die Menschen darstellt, dass es äh, Bewegungen gibt äh, mit sehr, sehr vielen Menschen, äh, die sich versuchen, aus dem Kriegsgebiet zu retten. Dazu gehören deutsche Staatsangehörige und dazu gehören selbstverständlich auch äh, Staatsangehörige anderer äh, Nationen, äh, nicht nur Ukrainer, sondern, wie Sie erwähnt haben, auch äh, Belarussen. Wir sind natürlich äh, in allererster Linie als deutsche Bundesregierung für die deutschen Staatsangehörigen, verantwortlich und ähm, zur Situation der belarussischen Staatsangehörigen kann ich Ihnen deswegen nicht viel Inhaltliches darüber hinaus, über die Medienberichte hinausgehend mitteilen. Ähm, aber es ist so, das kann ich Ihnen sagen, dass wir die Lage im Blick halten und die Lage bedeutet für uns nicht nur die Lage mit Blick auf das konkrete Kriegsgeschehen in der Ukraine, sondern auch ähm, mit Blick auf die, die Situation oder die Rolle, die Belarus dabei spielt.
2: Vielleicht darf ich an der Stelle ergänzen, dass hier natürlich auch, und da hat sich die Bundesinnenministerin auch schon geäußert zu vorbereiten auf mögliche Aufnahme von Flüchtlingen. Im Augenblick ist es vor allem so, dass man davon ausgeht, dass vor allem das Nachbarland Polen eine erste Anlaufadresse ist. Das läuft auch schon aus der Erfahrung mit der Krim-Krise sehr gut. Und die Bundesregierung und die Bundesinnenministerin hat da auch massive Hilfe angeboten für den Fall der Fälle, und darüber hinaus sind die EU-Koordinations- und Unterstützungsmechanismen, was die humanitäre Hilfe angeht, angelaufen, damit ganz konkrete Unterstützung für die Nachbarstaaten der Ukraine in dieser schwierigen Lage auch stattfinden können. Und ich kann noch ergänzen, dass Kommissionschefin Ursula von der Leyen gestern in Brüssel mitgeteilt hat, dass mit allen östlichen EU-Ländern Notfallpläne erarbeitet worden sind, um Menschen aus der Ukraine dort sofort aufnehmen zu können.
0: Dann bin ich im Saal bei Herrn Jessen und dann Herr Steiner.
5: Frau Sasser, wie läuft äh, zurzeit die diplomatische Vertretung der Bundesrepublik in der Ukraine? Ist die Botschaft in Kiew noch besetzt
3: oder wird äh,
5: von anderswo operiert?
3: Also es ist so, dass wir ähm, die Botschaft aus Kiew verlegt haben. Die Botschaft ist äh, nicht äh, komplett geschlossen. Es befinden sich auch weiterhin natürlich lokal Beschäftigte vor Ort. Aber ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen, ähm, die an, der an die Botschaft entsandt waren, sind gestern nach äh, Polen ausgereist. Wir prüfen jetzt verschiedene Optionen, wie und wo äh, die Kolleginnen und Kollegen am besten und vor allem unter möglichst sicheren Bedingungen äh, weiterarbeiten können.
5: Dann habe ich eine Frage noch an Herrn Hebestreit. Die frühere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, hat sich gestern, das ist ungewöhnlich explizit geäußert, hat sich hinter ihren Nachfolger gestellt, die Politik unterstützt. War das mit der Bundesregierung abgesprochen oder war das ein Akt, eine Öffentlichkeit, eine Öffentlichmachung, die Frau Merkel
2: ganz alleine selbst entschieden hat? Das hat die Bundeskanzlerin ade ganz allein und selbst entschieden, wie Sie das beschrieben haben. Ich wusste davon vorher nichts, habe mich aber
1: darüber gefreut.
0: Dann Herr Steiner.
1: Ja, meine Frage geht wahrscheinlich ans äh, Bundeswirtschaftsministerium und vielleicht auch ans Bundesfinanzministerium. Ähm, vielleicht können Sie noch mal erläutern, was jetzt der aktuelle Stand bei den Sanktionen ist, wer jetzt konkret sanktioniert werden soll und wie weit die entsprechenden ja, will ich sagen, Beratungen die jetzt gediehen sind, ob auch mit drunter fallen soll und wenn nein, warum?
8: Ja, zur Frage der Sanktionen würde ich vielleicht auch noch mal an die, an die Kollegen abgeben. Im Auswärtigen Amt, die, die tatsächlichen Beschlussfassungen erfolgen ja noch. Gestern gab es die politischen Beschlussfassungen, dazu jetzt noch die tatsächlichen Beschlussfassungen mit verschiedenen Paketen von Handels- und Investitionsverboten. Über ähm, Dual-Use-Güter, die weitergelistet werden, Exportverbote, Ausfuhrverbote von Luftfahrzeugen, ähm, Zugang zum Kapitalmarkt und so weiter. Zum Verfahrensstand würde ich gerne dann an, an die Kollegen nochmal abgeben,
3: wie jetzt das Verfahren da weiterläuft. Ich kann das gerne ergänzen, würde allerdings den Hebestreit erst den Vorrang geben, weil er ja gestern bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs dabei war.
2: Genau, ich habe weite Teile des Abends und der Nacht in Brüssel verbringen dürfen. Dort ist nochmal über den Sanktionskatalog diskutiert worden. Er ist relativ schnell auch verabschiedet worden und es sind neue, verschärfte und sehr gezielte Sanktionen beschlossen worden. Herr Steiner, Sie hatten nachgefragt, was das genau betrifft. Ich würde da fünf Bereiche sehen. Es gibt den Finanzsektor, 70 Prozent des russischen Bankenmarktes und wichtige staatliche Unternehmen auch im Verteidigungsbereich sind von den Sanktionen betroffen. Im Energiesektor werden insbesondere Exportverbote verhängt, die es Russland unmöglich machen, ihre Ölraffinerien zu modernisieren. Transportsektor ähm, ist der dritte, ähm, dritte Bereich. Der Verkauf von Flugzeugen und Ausrüstungen an russische Fluggesellschaften wird verboten. Bei der Industrie ist es der Zugang Russlands zu wichtigen Technologien wie Halbleitern oder modernster Software wird stark eingeschränkt. Und bei der Visavergabe Diplomaten und verwandte Gruppen sowie Geschäftsleute verlieren ihren privilegierten Zugang zur Europäischen Union. All diese Sanktionen sind gestern ähm, umfassend beschlossen worden. Man muss auch dazu sagen, es gibt ja immer wieder Diskussionen, wie wirksam sind Sanktionen, bringt das überhaupt etwas? Ähm, vielleicht ein Blick in die Börse in Moskau hat gezeigt, das war in, schon die Diskussion über dieses Sanktionspaket und die Verabschiedung ähm, haben die Börse bis zu 40% Prozent Verluste beschert. Das dürfte historisch relativ einmalig sein in einer solchen Situation, das zeigt, das ist kein stumpfes Schwert.
3: Ich kann da jetzt dann nur noch ergänzen, zu, ich kann das, was Herr Hebestreit jetzt gerade ausgeführt hat, nur noch insoweit ergänzen, als dass ich noch mal deutlich machen möchte, dass das natürlich ein sehr massives Sanktionspaket ist, was wir da verabschiedet haben. Und das ist ein Sanktionspaket, was wir nicht nur als EU verabschiedet haben, sondern wir haben uns da sehr, sehr eng mit unseren Partnern auch auf der anderen Seite des Transatlantiks und auch innerhalb der G7 abgestimmt. Das heißt, auch da setzen wir das fort, was wir in den letzten äh, vergangenen Wochen und vergangenen Monaten gezeigt haben, nämlich die Einheit, die äh, mit Blick auf unser Vorgehen gegenüber diesem russischen Verhalten ähm, besteht. Und zum weiteren Vorgehen vielleicht noch ganz kurz. Der Konsens ist gestern, wie gesagt, hergestellt worden zwischen den Staats- und Regierungschefs und die Sanktionen werden heute beim Außenministertreffen beschlossen.
1: Darf, darf ich gerade direkt dazu... Schon Aber genau, vielleicht einen
0: Moment, weil die beiden, ich weiß nicht, ob die beiden eigentlich gefragten Ressorts ergänzen wollen, nachdem wir extra gewechselt haben. Gerne.
8: Ich kann das nur noch mal unterstreichen und auch noch mal deutlich machen, was der Minister gestern gesagt hat. Es geht darum, eben ein sehr klares, zielgerichtetes Paket zu schnüren, was eben auch dazu führen wird, dass die wirtschaftlichen Grundlagen Russlands geschwächt werden und die Modernisierungsfähigkeit Russlands sehr stark eingeschränkt wird. Natürlich haben Sanktionen auch immer Folgen für die deutsche Wirtschaft, das ist vollkommen klar. Aber das ist auch die notwendige Folge, die Sanktionen in diesem Fall haben müssen.
9: Ja, und für das Bundesfinanzministerium kann ich äh, gerne ergänzen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich hierzu ähm, auch geäußert, gestern in der ARD, äh, heute Morgen auch ähm, zu Beginn äh, des Ecofin. Ähm, und er sagte, Allokzonen liegen auf dem Tisch. Wir stimmen uns natürlich, wie die, meine Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt haben, äh, sehr eng mit unseren Partnern auf europäischer und internationaler Ebene ab.
1: Dann noch die Nachfrage ähm, zum Verlauf wenn diese Sanktionen beschlossen sind, wann treten die auch konkret in Kraft? Ab wann ist die Wirtschaft dann auch entsprechend davon betroffen? Und haben sie äh, entsprechende Ausfallgeldzahlungen oder ähnliche Planungen äh, bereits in petto? Da, also. Das ist ja relativ
2: konkret vorbereitet worden über mehrere Wochen. Und man hat auch sich jetzt auf dieses Paket deswegen verständigt, weil es dann sehr zeitnah umgesetzt werden kann. Ich kann Ihnen aber leider von dieser Stelle nicht sagen, ob das jetzt heute 12.35 Uhr der Fall sein wird oder erst am Montag oder am Dienstag. Aber das bitte ich zu eruieren, meinen Kolleginnen und Kollegen im Bundespresseamt, und dann entweder mir nachzureichen oder wir reichen es später im Laufe des Tages Ihnen nach. Aber das ist jetzt sehr zeitnah.
8: Ich, schlie und ich schließe eine digital... Also, Entschuldigung. Ich, ich wollte nur noch die, die letzte Frage, die Sie gestellt hatten, wie eben gesagt, das Ziel der Sanktionen ist, Russland, die russische Wirtschaft zu treffen, so sind die Sanktionen ausgestaltet. Und es wird mittelbare Folgen für die deutsche Wirtschaft geben. Natürlich gibt es auch Preisausschläge und Reaktionen auf solche Sanktionen. Aber die Zielrichtung ist ganz klar und so sind die Sanktionen ausgestaltet. Sodass die mittelbaren Schäden müssen wir uns genau anschauen. Ich kann sie an dieser Stelle nicht quantifizieren. Aber diese mittelbaren Schäden, die sind eben nicht vollständig auszuschließen.
0: Ich nehme eine digitale Frage dazu und bin dann im Saal bei Herrn Brössler. Ähm, zuerst der Kollege König von AFP. Warum ist die Bundesregierung beim Thema SWIFT-Ausschluss Russlands zögerlicher als die meisten anderen EU-Staaten? Was, was müsste Putin noch tun, damit dieser Schritt gegangen wird?
2: Ja, das ist eine Diskussion, die gestern am Rande des Brüsseler Gipfels auch aufgetaucht ist. Ich bin etwas verwundert, dass in der Berichterstattung ausschließlich genannt wird, dass Deutschland angeblich dagegen sein soll. Ich habe wahrgenommen, dass unter anderem Frankreich und Italien auch Einwände erhoben haben. Da geht es um zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass das habe ich auf die Frage von Herrn Steiner ja schon geantwortet, dass es ein sehr gut vorbereitetes Sanktionspaket ist, das jetzt auch sehr schnell und zeitnah in Kraft treten muss, eine Aussetzung oder von SWIFT wäre technisch aufwendig vorzubereiten, hätte auch massive Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in Deutschland und für deutsche Unternehmen im äh, Geschäft mit Russland, aber auch um Energielieferungszahlungen äh, zu begleichen. Ähm, und das muss gut, müsste gut vorbereitet sein. Es gab die Diskussion um das Thema SWIFT im vergangenen Herbst. Das wurde dann aufgrund der bestehenden technischen Einwände dann auch wieder vom Tisch genommen in dieser Runde, dieser zweiten Runde und kam gestern doch relativ plötzlich und, und kurzfristig wieder aufs Tapet und da hat man gesagt, bevor man jetzt das ganze Sanktionspaket verzögert, entschließt man sich jetzt erstmal das Paket, das man miteinander vereinbart hat und dann sieht man weiter, aber noch einmal mein Eindruck dass das angeblich ausschließlich oder vor allem auf Betreiben Deutschlands nicht äh, entschlossen worden ist, das entspricht nicht den Realitäten.
0: Eine fast gleichlautende Frage stellte auch Frau am Orde von der Taz. Das sehe ich damit als beantwortet. Wenn Sie es anders sehen, geben Sie mir noch mal ein Zeichen. Ich bin im Saal bei Herrn Brössler und dann bei Frau Dapp, wenn ich das richtig sehe. Nein? Münch. Münch, Entschuldigung. Pardon. Ähm, jetzt, Herr Brössler, genau, Pardon. <lacht> Ist es nicht annehmen?
2: Jetzt. Jetzt, okay. äh,
10: ja, Frage an den Regierungssprecher schließt eigentlich genau da an. Äh, der ukrainische Präsident Zelensky äh, hat sich enttäuscht über die bisherigen Sanktionen, geäußert sie als nicht ausreichend bezeichnet. Der frühere Ratspräsident Tusk hat gesagt, die Bomben seien real, äh, die Sanktionen nicht. Welches kurzfristige Ziel, wenn es eines gibt, äh, werden mit den Sanktionen verbunden? Hat man die Hoffnung, mit den Sanktionen tatsächlich kurzfristig noch etwas für die Ukraine erreichen zu können?
2: Natürlich hat man diese, Herr natürlich hat man diese Hoffnung. Die Staatengemeinschaft hat seit Montag, wenn man sich an die, daran erinnert, dass der russische Präsident begann, die beiden Provinzen Luhans und Donetsk als unabhängig abzuerkennen, mit sehr klaren, einhelligen und ähm, harten Äußerungen und auch ersten Sanktionen zu reagieren. Das zweite Paket, was lange vorbereitet worden ist und auch schnell verabschiedet worden ist, wenn man sich überlegt, wie das in der Vergangenheit bei Sanktionen der Fall gewesen ist. Und ich habe ja schon darauf verwiesen, auch sofortige Wirkung an den ähm, Börsen in äh, Russland ausge, ähm, ausgelöst hat. Das zeigt, ähm, die Rede von einem zahnlosen Tiger oder dass das alles zu wenig sei, ähm, entspricht nicht ganz den Tatsachen. Gleichwohl ist das eine wahnsinnig schwierige Situation, die ähm, wir gerade erleben in der Ukraine und ähm, auch äh, volles Verständnis für die Kritik, die aus der Ukraine kommt. Ähm, aber das ist das Paket, auf das sich die Staatengemeinschaft äh, verständigt hat. Das ist auch das, was man jetzt für wirksam und auch umsetzbar hält. Und natürlich parallel dazu laufen die diplomatischen Bemühungen, laufen die Verurteilung vom Generalsekretär der Vereinten Nationen über den amerikanischen Präsidenten, die EU-Kommission und all die anderen, die Russland, nicht zuletzt der Bundeskanzler gestern an zwei Stellen, den russischen Präsidenten aufgefordert hat, diese Militäraktion, die durch nichts zu rechtfertigen ist und gerechtfertigt ist, sofort zu beenden, die Truppen abzuziehen und das Blutvergießen zu beenden.
0: Na, Zusatz, wenn ich
10: darf, noch mal zur, zur Zielsetzung der Sanktionen. Die äh, Außenministerin hat ja davon gesprochen, dass der russische Präsident in einer wahren Welt lebe, sinngemäß zumindest. SPD-Fraktionschef äh, Wützenich hat äh, den Präsidenten einen Kriegsverbrecher genannt. Geht es bei den Sanktionen also darum, äh, ein verbrecherisches Regime äh, zu erschüttern oder gar äh, sich äh, ja, auf ein Ende dieses Regimes hinzuarbeiten?
2: Ich glaube, ich würde das jetzt nicht weiter qualifizieren wollen, sondern ähm, das, was ich gesagt habe, eine scharfe Reaktion, die zu einem einer Veränderung der Haltung der russischen Regierung in dieser ähm, absolut unhaltbaren Situation führt, das ist äh, das Ziel der Sanktion.
0: Dann Frau Münch.
8: Ja, die Frage geht an Frau Baron. Und zwar ist ja durchaus damit zu rechnen, dass Russland die Gaslieferungen stoppt oder zumindest drosselt. Sie haben häufiger schon gesagt, dass das kurzfristig für Deutschland kein Problem wäre, aber mittelfristig könnte es ja durchaus Versorgungslücken geben. Schließen Sie vor dem Hintergrund aus, dass der Ausstieg aus Atom und Kohle verzögert wird? Ja, der Minister hat sich gestern ja auch ähm, zu diesen Fragen der Versorgungssicherheit nochmal sehr klar Geäußert. Wir müssen die Lage natürlich sehr genau beobachten. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet. Es gibt aktuell keinen Ausfall von Lieferungen bei, bei Gas oder bei Öl. Aber natürlich muss man die Lage sehr genau beobachten. Und die Bundesregierung tut das Notwendige, damit Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Der Minister hat gestern dazu ja verschiedene Elemente vorgestellt, die teilweise schon ergriffen wurden, teilweise in Vorbereitung sind, um die Vorsorgeinstrumente zu stärken. Und er hat auch ganz klar gemacht, dass wichtigster Schlüssel die Souveränität ähm, der, der Energieversorgung ist. Und dazu gehört für ihn ganz klar der Ausbau erneuerbarer Energien. Er hat es so formuliert, der Ausbau erneuerbarer Energien ist eine Frage der nationalen europäischen Sicherheit. Das sehen wir jetzt in dieser Situation mehr denn je. Wir müssen die Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren. Und das tun wir am besten mit einem entschlossenen Ausbau erneuerbarer Energien. Und dazu zählt auch der Kohleausstieg und der Gasausstieg.
0: Wollen Sie dazu nach? Nee, ist beantwortet. Okay, dann habe ich ähm, eine Frage von Herrn Ayasch und bin dann im Saal bei Herrn Rinke. Ähm, er fragt zum einen, ist die Bundeswehr in Alarmbereitschaft?
4: Also in Alarmbereitschaft, das klingt ja jetzt sehr dramatisch. Ähm, worauf er anspielt, ist wahrscheinlich, dass ähm, die sogenannten Crisis Response Measures ausgelöst worden sind ähm, vom NATO-Oberbefehlshaber für Europa, dem SACÖR. Das ist ein Maßnahmenkatalog, da kann, so kann man sich das ungefähr vorstellen, der vorbereitend ähm, abgearbeitet wird, damit man im Falle eines Falles schneller reagieren kann. Das kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn zum Beispiel Truppen verlegt werden müssen von unseren Verbündeten und Partnern, nehmen wir mal an, ein aus der Luft gegriffenes Beispiel ähm, aus Frankreich über Deutschland äh, in eins der äh, osteuropäischen NATO-Partnerländer. Dann muss das ja vorbereitet sein für den Transport über Straße oder möglicherweise über Schiene. Dann müssen die vielleicht unter Umständen irgendwo mal eine Pause machen, dann müssen sie versorgt werden mit Streibstoff, mit ähm, was zu essen, die müssen vielleicht auch übernachten. All das muss vorbereitet sein und genau das gehört dazu. Unter anderem natürlich auch die Herabsetzung der Bereitschaftszeiten. All das ähm, wird im Moment gerade auch auf unserer Seite national umgesetzt, aber das ist eine Alarmierung, wäre im Sinne ähm, irgendwie einer Generalmobilmachung, das findet nicht statt, sondern das sind, werden auch im Moment noch gar keine Truppen bewegt oder ähnliches, sondern das sind vorbereitende Maßnahmen, damit wir für den Fall des Falles natürlich gerüstet sind und uns nicht mit ähm, organisatorischen Dingen dann beinstellen.
0: Ähm, anschließende Frage von Herrn Ayash, so wie Putin die Ukra Ukraine zerstört, zerstört er auch Syrien, indem er äh, den Tyrannen Bashar Assad unterstützt, gibt es Pläne, Putin und Assad als Kriegsverbrecher vor dem internationalen Gerichtshof zu stellen? Ich kann Ihnen an dieser Stelle dazu nichts berichten, Herr Ayash. Dann bin ich im Saal bei Herrn Rinke und dann Herr Jordans.
11: Ich würde ganz gerne nochmal auf das Sanktionspaket zurückkommen und das, was nicht drin steht, nämlich den Energiesektor, also zwar nicht die Erneuerung von Raffinerien, sondern den Bezug von Gas und äh, Öl. Das wird ja eigentlich als Schlüsselelement angesehen, wie man Russland treffen könnte. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum dieser Teil jetzt nicht in dem Sanktionspaket steht. Und zu der Börse, es gab ja nach dem historischen Einbruch, den Sie erwähnt haben, heute auch einen historischen Rebound. Ist das nicht eher ein Zeichen dafür, dass die Märkte die Durchschlagsfähigkeit von Sanktionen jetzt doch nicht ganz so positiv einschätzen?
2: Zu Ihrer ersten Frage, was das Thema ähm, Energiesektor angeht, da gab es eine ganze Reihe von ähm, Ländern Europas, aber auch darüber hinaus, die ähm, diese Auffassung mitvertreten haben oder vertreten haben, aufgrund auch, dass man ähm, die Energielieferungen aus Russland nicht einfach eins zu eins und sehr schnell ersetzen kann. Und äh, Sanktionen sollten ja auch so geschaffen sein, dass sie durchhaltefähig sind. Also dass man nicht nach wenigen Wochen zu der ähm, Erfahrung oder Erkenntnis kommt, dass man selber viel größeren Schaden erleidet, wenn man sie macht. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage, das ist ein richtiger Hinweis, dass das heute einen Rebound gegeben hat. Ähm, gleichwohl sollten wir doch die Sanktionen, das hat, ich glaube, auch wieder Herr Steiner vorhin gefragt, ab wann gelten sie denn überhaupt? Wir sind jetzt im Moment auf der Ebene des Psychologischen dann müssen die Sanktionen umgesetzt werden und dann muss man ihre Wirksamkeit überprüfen. Aber dafür braucht es ein bisschen Zeit. Der Indikator für mich war jetzt erstmal gestern, dass man sie seitens zumindest russischer Marktteilnehmer durchaus sehr ernst genommen hat, ihre Wirkung entfalten. Das wird man etwas später überprüfen müssen. Ich bin immer wieder überrascht, aber über Diskussionen, dass Sanktionen ja alle äh, also nie wirksam sein sollten, muss man sich immer über die Alternativen dann einmal unterhalten, das meine ich jetzt nicht nur auf den konkreten Fall, sondern wir sitzen ja, ja öfter zusammen auch zu anderen Themen und Sanktionen werden immer so ein bisschen abgetan als, in meinem Wort war so ein bisschen als Piff. Ich glaube, das wird der
11: Tatsache nicht gerecht. Darf ich kurz nachfragen? Ja. Ich wollte es auch gar nicht bewerten, sondern nur nachfragen. Deshalb habe ich das ja vorgenommen. Aber eine Nachfrage hätte ich an Frau Sasse. Die Sanktionen sind natürlich dann besonders effektiv, wenn möglichst viele Länder mitmachen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über G7, NATO, EU, Transatlantik. Haben Sie einen Überblick, welche anderen Länder, über die wir vielleicht nicht so viel berichten, sich eigentlich diesen Sanktionen und der Verurteilung Russlands anschließen, weil anscheinend so ein Land wie Indien zum Beispiel bisher sich nicht mal zu der Verurteilung hat hinreißen lassen?
3: Ja, es ist so, Herr Rinke, dass wir zum einen, wie Sie gesagt haben, in sehr, sehr enger Abstimmung nicht nur mit unseren EU-Partnern handeln, sondern auch mit den USA und mit den anderen G7-Partnern. Und es ist natürlich auch so, dass wir unsere Position, was die Sanktionen angeht und warum wir diese verhängen wollen, ganz konkret auch in anderen Ländern deutlich machen. Das geschieht im Wege von Demarschen bei anderen Regierungen. Und in diesem Zusammenhang berichten unsere Auslandsvertretungen selbstverständlich auch über die Position der jeweiligen Gastländer. Ich kann Ihnen da noch nicht über eine zusammen, einen zusammenfassenden Überblick äh, liefern, aber es ist so, dass aus einzelnen Ländern wir natürlich bereits äh, solche Berichte erhalten haben.
11: Darf ich noch einmal ganz kurz nachfragen, was das heißt, zum Beispiel mit Blick auf Indien? Haben Sie von denen noch keine Antwort bekommen oder... Ich kann Ihnen
3: jetzt quantitativ nicht einordnen, von wie vielen Ländern wir eine Rückmeldung schon ganz konkret äh, zu unseren Maßnahmen ähm, erhalten haben. Aber es ist tatsächlich so, dass wir gerade mit Indien äh, dazu in Kontakt standen.
0: Der Livestream läuft jetzt seit einer halben Stunde. Wir hatten vereinbart 20 Minuten. Deswegen würde ich Sie bitten, an dieser Stelle den Livestream zu beenden. So war es vereinbart, so wollen wir es behalten, beibehalten. Und ich bin im Saal bei Herrn Jordans.
6: Frau Sass
10: oder Herr Hebestreit, ähm, da anknüpfend auch zu einem Drittland, die Schweiz, ist ein sehr wichtiges
1: Drehkreuz für russische äh, russischen Rohstoffhandel, setzt aber selbst keine Sanktionen gegen das Land ein. Haben Sie dafür Verständnis? Wird sich Deutschland und die EU ähm, mit der Schweiz absprechen, um zu verhindern, dass da weiterhin russische Geschäfte abgewickelt werden können?
2: Jedes Land entscheidet ja souverän über seine Handlungen. Wenn Sie mich fragen würden, ob ich mich freuen würde, wenn die Schweiz diese Sanktionen mittragen würden, dann würde ich klar sagen, ja. Aber gibt es Gespräche mit der Schweiz, das zu tun? Oder über, Druck? Über solche Gespräche kann ich nicht berichten.
1: Nein. Nachfrage stellen zu, zu den Sanktionen allgemein, ob die jetzt aus Ihrer Sicht äh, rückgängig gemacht
10: werden können, solange
2: noch russische Truppen auf dem Gebiet der Ukraine sind? Oder ist das eine Voraussetzung dafür, dass die erst gehen, bevor die derzeitigen Sanktionen behoben werden können? Wenn ich das richtig weiß, sind Sanktionen immer zeitlich befristet und müssen dann verlängert werden. Und insoweit ist Ihre Frage dann, glaube damit beantwortet. Ich weiß nicht, aber das ist einfach Unkenntnis für mir, müsste ich mich noch mal schlauer machen. Ob es da eine Kautele ähm, ähm, vorhanden ist, meine Vermutung wäre eher, dass die ähm, Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union oder auch all die anderen, die sich auf die Sanktionen verständigt haben, sie, wenn es vor Zeitablauf äh, aufgehoben werden sollte, das dann auch be einfach beschließen können.
0: Ich nehme eine digitale Frage dazu und bin dann bei der Kollegin von der ARD. Mir ist ihr Name wieder entfallen. Sie sagen ihn mir dann nochmal. Frau Kling von der Schwäbischen Zeitung fragt, an das BMI gerichtet. Ähm, Innenministerin Faeser hat mit Blick auf potenzielle Cyberangriffe aus Russland angekündigt, die, Zitat, Schutzmaßnahmen hochzufahren. Was heißt das konkret? Mehr Personal, neue Programme und wie wirkt das kurzfristig?
12: Genau, das haben wir nicht nur angekündigt, sondern das ist auch schon geschehen. Die Schutzmaßnahmen haben wir stark hochgefahren. Das läuft im Nationalen Cyberabwehrzentrum zusammen, in dem, wie Sie wissen, alle Sicherheitsbehörden vertreten sind. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen sind mehrfach mit Hinweisen und auch mit Handlungsempfehlungen gewarnt und sensibilisiert worden. Wie gesagt, all das läuft im Nationalen Cyberabwehrzentrum zusammen. Ich kann Ihnen gänzend dazu sagen und ähm, da vielleicht Nachfragen vorwegnehmen, dass wir nach wie vor Stand jetzt keine Anhaltspunkte für auf deutsche Einrichtungen gerichtete Cyberattacken haben, aber natürlich äh, darauf vorbereitet sind, sollte das so kommen.
0: Dann bin ich bei der Kollegin ähm, von Ihnen aus gesehen links hinten und dann bei Frau Buschow. Hallo, Eva Huber vom ARD-Hauptstadtstudium.
8: Es geht um einen Spiegelbericht. Es wäre eine Frage ans Verteidigungsministerium. Nämlich der Spiegel berichtet, dass die Bundeswehr der NATO anbietet, zusätzliche Soldaten und Waffensysteme an die Ostflanke zu schicken. Können Sie das bestätigen und beschreiben, was das umfassen
7: würde?
4: kann ich gern was zu sagen. Sie werden natürlich verstehen, dass wir jetzt nicht die genauesten, geheimsten Details dazu bekannt geben können. Wir sind ja schon in der, in der NATO sehr aktiv, unter anderem tragen wir die Verantwortung in der NATO Response Force und führen die multinationalen Folgekräfte, das heißt auf Militärdeutsch IFFG, also Initial Follow-on Forces Group. Sehr kompliziert. Dazu stellt Deutschland derzeit 13.500 Soldatinnen und Soldaten. Die Verlegebereitschaft dieser Kräfte ist auch schon reduziert worden von 45 auf 30 Tagen, bei einigen auf sieben Tage. Das heißt, da sind wir schon dabei. Sie wissen natürlich auch, dass wir den deutschen Anteil bei Enhanced Forward Presence in Litauen noch mal deutlich erhöht haben, jetzt auf inzwischen knapp 1000. Soldatinnen und Soldaten und wir unterstellen jetzt auch mehrere Schiffe ähm, den entsprechenden äh, NATO-Maritimen Gruppen, unter anderem die Korvette Erfurt, die wird morgen auslaufen und äh, dann in der Ostsee zusätzlich Dienst tun, äh, eine weitere Fregatte auch im Mittelmeer. Also da ist eine ganze Menge in Bewegung. Wir haben das äh, Air Policing House in Rumänien verstärkt, haben das verdoppelt auf sechs Maschinen und entsenden jetzt auch ein Erkundungsteam, um zu gucken, wo wir unseren osteuropäischen NATO-Partnern ähm, bei der Luftverteidigung noch zur Seite stehen können. Da geht es unter anderem um äh, Patriot-Systeme, die wir dann möglicherweise ähm, in einem osteuropäischen Land dann stationieren könnten und darüber hinaus, das war ja der Eingang Ihrer Frage, planen wir im Moment gemeinsam in enger Absprache mit Verbündeten, ob wir darüber hinaus noch etwas tun können, da wird es zeitnah eine Entscheidung zu geben und über die werden wir Sie dann auch informieren, aber haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen jetzt nicht auseinanderdröseln kann und will. Das muss ich auch sagen, wie viele Soldatinnen von welcher Einheit, wann und wo möglicherweise hingehen. Das liegt einerseits an der Geheimhaltung, andererseits aber natürlich auch daran, dass wir noch nicht in abschließenden Gesprächen waren mit den Nationen, die dafür in Frage kommen. Und da muss ich es leider erst mal beibelassen.
8: Aber ich verstehe es richtig, es gibt das Angebot und da wäre eine Folgefrage dran. Können Sie ein
4: bisschen direkt ans Mikro sprechen, dann sind Sie das mal, verstehen. Genau. Danke.
8: Aber ich verstehe es richtig, es gibt das Angebot, darüber hinaus noch was zu machen und da sind Gespräche. Und dann wäre da die Folgefrage, ähm, ob denn, wie schnell denn so eine Verstärkung überhaupt an der Ostgrenze sein könnte.
4: Das kann, ohne zu viel zu verraten, ausgesprochen schnell gehen. Wir reden hier um Kräfte, die in der Bereitschaftszeit deutlich heruntergesetzt sind. Also ich sage jetzt mal, da geht es eher um ein, zwei,
2: drei Wochen und nicht um Monate.
0: Frage. Vielleicht kann ich das noch
2: an einer Stelle ergänzen. Das haben ja die Bundesregierung, das hat die Außenminister und das hat der Bundeskanzler und verschiedene andere Regierungsvertreter auch immer deutlich gemacht, dass die Bundesregierung, die Bundesrepublik zur Beistandspflicht der NATO steht. Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine sind extrem gefährlich und sehr besorgniserregend und sorgen natürlich insbesondere bei den NATO-Mitgliedern, die im Osten des Bündnisgebietes sind, für Nervosität. Und eben dieser Nervosität ähm, entgegenzuwirken, ist das Angebot vieler NATO-Länder jetzt auch ähm, im Osten, sich noch stärker zu engagieren. Und ähm, da beteiligt sich auch die Bundeswehr dran. Wie genau, das hat Herr Thiels ja schon gesagt, werden wir, sobald wir es entschieden haben und kommunizieren, dürfen Ihnen auch gerne mitteilen.
0: Ich kann jetzt schon mal dazu sagen, dass ich äh, befürchte, dass wir heute nicht alle Fragen schaffen werden. Ähm, aber die von Frau Buschow ist jetzt dran und die schaffen wir auf jeden Fall.
3: Danke. Ich würde gerne noch mal zum, äh, zurück zum Aspekt Fluchtbewegungen. Äh, Innenministerin Peser hat gestern ja eine konkrete Idee in den Raum gestellt, dass man einen Paragrafen im Aufenthaltsgesetz aktiviert, der vorübergehenden Schutz unbürokratisch ermöglichen würde, wenn es einen entsprechenden Beschluss des Europäischen Rates dazu gibt. Jetzt ist die Frage, also sie hatte schon avisiert, das könnte man schon am Donnerstagabend beim Sondergipfel entscheiden. Vielleicht können Sie ja hier sagen, ob das gestern überhaupt Thema war. Hat man darüber geredet, ob man diesen Mechanismus, ich glaube, das ist die Massenzustromlinie, ob man die aktiviert und vielleicht die Diskussion mal schildern und dann an Herrn Kall die Frage, da die Schlussfolgerungen das jetzt erstmal noch nicht vorgesehen haben. Ist das weiterhin ein Vorschlag der Ministerin? Bleibt es dabei, dass sie das gerne hätte?
12: Das war gestern noch nicht Thema beim Europäischen Rat. Äh, morgen treffen sich die EU-Innenministerinnen und Innenminister, ähm, um insbesondere auch über Fluchtbewegungen in die Europäische Union zu beraten. Insofern wäre das auch dort äh, zunächst Thema. Und dann, äh, um in dieses Verfahren einzusteigen, bedürfte es dann im Anschluss eines Vorschlags der Europäischen Kommission. Wir sind mit unseren europäischen Nachbarn, insbesondere auch mit Frankreich, mit Polen und mit der Europäischen Kommission im intensiven Kontakt auch zu der Frage, wie Fluchtbewegungen in die Europäische Union laufen und dann auch mit den Ländern. Gestern gab es schon eine Konferenz mit den Landesinnenministerinnen und Landesinnenministern, eine Sonder-IMK gestern Morgen. Da war das auch schon Thema, die Frage, auf welcher Basis erfolgt, wenn Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge nach Deutschland kommen. Hier eine Aufnahme. Und insofern ist das ein mögliches Verfahren, über das jetzt weiter intensiv beraten wird. Ich kann aber noch mal sagen, vielleicht zu Fluchtbewegungen, dass wir das UNHCR hat sich ja geäußert, dass es etwa 100.000 Flüchtlinge im Moment innerhalb der Ukraine sieht. Stand jetzt. Und wir wissen von unseren Nachbarstaaten, dass erste Kriegsflüchtlinge eben dort auch ankommen. Und Uns geht es jetzt gerade, ich ähm, möchte es nochmals sagen, vor allem darum, unsere Nachbarn, äh, vor allem Polen, aber dann auch Ungarn, die Slowakei, Rumänien zu unterstützen.
0: Das scheint mir beantwortet. Dann bin ich digital bei Frau Wiedemann von Energate, die das BMWK fragt. Können Sie bestätigen, dass es am 24.2. also gestern, im Ministerium ein Treffen mit den Kraftwerksbetreibern gegeben hat? Das betrifft die Kohlereserve, das muss ich vorweg sagen. Und war die Einrichtung der Kohlereserve hier Thema?
8: Etwaige interne Gespräche kommentiere ich nicht. Das heißt, ich kann sie weder bestätigen noch dementieren. Ich kann aber gerne noch mal zum Punkt Kohle auf das verweisen, was der Minister ja auch gestern vorgestellt hat. Wie gesagt, er hat ja gesagt, wir müssen unsere Krisenvorsorge stärken und das letztlich bei, bei allen Energiebereichen. Also wir müssen den erneuerbaren Ausbau voranbringen und wir müssen bei den fossilen ähm, Importen überall dort, wo die Abhängigkeit von Russland hoch ist, die Importabhängigkeit reduzieren. Das betrifft eben die Bereiche Öl, Gas und Kohle. Und bei Kohle geht es eben um, um Steinkohle vor allem. Und da ähm, haben wir gesagt, ähm, dass wir auch hier ähm, Überarbeitungsbedarf ähm, sehen. Ähm, der Anteil von Kohle aus Russland liegt bei rund 50 Prozent aktuell. Diese Importkohle wird äh, zur Verstromung von Steinkohlekraftwerken eingesetzt. Und wir haben hier jetzt auch ähm, die Arbeiten aufgenommen, einen Prozess aufzusetzen, damit wir eben ähm, Beschaffung aus anderen Ländern vorantreiben und auch die Reservebildung bei Kohle vorantreiben. Das ist der Prozess, den wir jetzt gerade führen und aufgenommen haben. Dann bin ich im Saal bei Herrn Delves.
6: Ja, ich habe eine Frage ans Verteidigungsministerium. Man konnte ja gestern mehrere Militärexperten hören, die sich dahingehend äußerten, dass ähm, irgendwann haben die Bundeswehr in der derzeitigen Lage nicht, nicht in der Lage wäre, ähm, Deutschland gegen einen äußeren Angriff zu verteidigen. Ähm, also da gab es zwei, drei, unter anderem auch Herrn Rams, also schon ganz gewichtige Militärleute. Und äh, erstmal können Sie das bestätigen, ist das so? Also kann die Bundeswehr Deutschland nicht verteidigen? Und zweitens, äh, wenn das so ist, wird da jetzt Abhilfe geschaffen, weil die Lage ist ja schon so, dass zumindest nicht mehr ganz ausgeschlossen ist, dass der Fall irgendwann eintreten könnte.
4: Also ich kommentiere natürlich nicht die Aussagen von Experten, gleich welcher Natur oder Provenienz sie sein mögen. Aber Sie müssen natürlich immer mal denken, wir sind ja in der NATO als in einem Bündnis. Das heißt, die Situation, dass die Bundeswehr ganz alleine Deutschland verteidigen müsste, ist äh, irreal und eigentlich ist es kein, kein Beispiel, dem wir eigentlich folgen könnten. Wenn, dann ist es immer eine Frage der Bündnisverteidigung. Das ist ja klar. Wir können, habe ich eben auch nochmal skizziert, alle Aufträge innerhalb dieses Bündnisses aktuell wahrnehmen. Aber wahr ist natürlich auch, dass in den vergangenen Jahren die Bundeswehr stärker auf einen Einsatzfokus äh, konzentriert worden ist. Also Auslandseinsätze etc. und die Landes- und Bündnisverteidigung, das ist ja die wesentliche raison d'être der Streitkräfte unseres Landes, sie nicht mehr ganz so im Fokus stand. Deswegen hat die Ministerin ja auch seit ihrer Amtsübernahme immer wieder sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, und das wird jetzt gerade im Moment ja auf tragische Weise noch mal sehr klar, dass die Bundeswehr gut ausgerüstet und übrigens auch nachhaltig finanziert ist. Insofern ist das ein wesentlicher Punkt, auf den man natürlich gucken muss. Aber wir nehmen ja wahr, innerhalb der Bundesregierung, dass es da inzwischen Bewegung gibt, auch die Bundeswehr besser finanziell auszustatten und mit höheren Fähigkeiten dann äh, zu versehen. Und das sehen wir mit, mit äh, großem Optimismus, dass es dort ähm, äh, entsprechende Weichenstellungen geben wird.
6: Noch eine Nachfrage stellen. Das würde denn auch das Finanzministerium betreffen. Nachfrage.
0: Ich wechsle nochmal.
6: Ja, der, hier sitze ich. Der Finanzminister hat ja gestern schon eigentlich die Bereitschaft erklärt, dass man die Verteidigungsausgaben jetzt erhöhen möchte. Hat er da schon einen konkreten Zeitrahmen im Kopf gehabt, einen konkreten Betrag? Und er hat ja auch gesagt, dass da andere ihre Wünsche zurückstecken müssen. Äh, Gibt es da schon irgendeine Planung, wer das sein könnte?
9: Nach Ansicht von Bundesfinanzminister Christian Lindner muss die Bundeswehr so ausgestattet werden, dass sie ihrem Auftrag gerecht werden kann. Dazu hat er sich ja auch schon geäußert, wie Sie sagen. Dies schließt die Bereitschaft ein, die Verteidigungsausgaben gegenüber Planung der früheren Bundesregierung anzuheben. Darüber hinaus, bitte ich um Verständnis, verweisen wir auf die laufenden Haushaltsgespräche.
0: Dann bin ich im Saal bei Herrn Lücking.
9: Ja, auch ans
13: Verteidigungsministerium nochmal zu der Einschätzung bezüglich äh, des deutschen Heeres. Also einer der Experten war ja äh, der Heeresinspekteur Alfons Mais selbst. Und äh, wird es Gespräche mit Herrn Mais geben, was die privaten Äu oder die Äußerung auf einem privaten Kanal angeht? Und äh, können Sie da eine Einschätzung des äh, Verteidigungsministeriums
4: geben? Das klingt ja schon ein bisschen unterschiedlich. Also, Herr Lücken, gehen Sie davon aus, dass es ständig Gespräche ähm, mit den Inspekteuren gibt, und natürlich ist das auch in diesem Fall so, das ist selbstverständlich, und ähm, da gibt es auch gar nichts Besonderes dabei. Die Ministerin ist sich ähm, ist da in engem Austausch natürlich ich habe mich eben schon dazu geäußert, was sie gesagt hat, dem habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen, dass die Bundeswehr, da haben Sie alle drüber ja auch schon berichtet, Sie auch, Herr Lücking, in großem Umfang, dass die Bundeswehr nicht in einem Zustand ist, wie wir uns das vielleicht auf dem, auf in der aktuellen Situation wünschen würden, ist klar. Es gab lange Runden des Sparens und der Verkleinerung, die Fokussierung auf die Einsatzarmee. Da gab es ja auch gute Gründe vor. Und es ähm, war ja nach dem Ende des Kalten Krieges ja kaum noch vermittelbar auch in der Gesellschaft, dass man eine große, große Armee äh, aufrecht erhält, die wir nicht mehr alle nicht mehr für nötig gehalten haben. Jetzt müssen wir unter Umständen mal darüber nachdenken, ob das so richtig war und müssen die Weichen neu stellen. Eindeutig, klar. Und da wird sicherlich auch die Expertise der Führung des Heeres mit einbezogen, das ist ja klar. Teil der schlechten
13: Ausrüstung hat ja die Werbeauftragte heute auch noch mal äh, mokiert, äh, dass eben Soldaten es an der wesentlichen persönlichen Ausrüstung fehlt. Das ist in Afghanistan schon beklagt worden, ist jetzt wieder der Fall. Wie kommt das zustande innerhalb des Ministeriums?
4: Also die Soldaten werden in der Regel passend für ihre Aufträge ausgerüstet. Dann gibt es durchaus Fälle, das ist so, und auf die rekurrieren sie, indem Soldaten relativ kurzfristig von einem Auftrag einer Mission zu einer anderen geschickt werden. Dann haben sie durch ähm, vielfältige, auch zum Teil sehr bürokratische Verfahren nicht immer die gleiche Ausstattung, die ihre Kameraden, die schon in dem Einsatz sind, bereits haben. Daran müssen wir arbeiten, das ist ganz klar. Es ist ja auch ein Wunsch der Ministerin, hat sie mehrfach gesagt, das Beschaffungswesen da flexibler und schneller zu machen. Das ist ein wesentlicher Punkt, damit die notwendige Ausrüstung schneller in die Truppe kommt. Übrigens nicht nur für die Einsätze, sondern natürlich auch für das Üben. ist mindestens genauso wichtig, dass man auch in Deutschland, wenn man für Einsätze sich vorbereitet, die gleiche Ausstattung hat, wie die man dann auch im Einsatz trifft. Das wissen Sie aus eigener Erfahrung, Herr Lücking. Insofern ist das ein wesentlicher Punkt, an dem wir arbeiten müssen, ganz klar. Und es wird immer wieder leider Situationen geben, in die Soldaten dann nicht die Ausrüstung haben, die dann vielleicht der Kamerad nebendran hat. Wir arbeiten daran, dass das wenige Fälle sind und hoffentlich wenige Fälle bleiben und dass die Ausrüstung immer besser wird. Das ist klar. Hat sich in den vergangenen Jahren ja auch schon eine ganze Menge getan. Sie erinnern sich an die Diskussion, die wir über Stiefel hatten. Da sind inzwischen, wenn Sie mit den Soldaten reden, es sind wir echt einen Riesenschritt vorangekommen, um in diesem schrägen Bild zu bleiben. <lacht> Also da sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Entschuldige mich für, für das schlechte Wortbild. Da gibt es inzwischen echt exzellente Ausstattung für die Truppe. Aber das ist nicht in allen Bereichen so. Deswegen müssen wir sehen, dass wir da noch besser werden.
0: Ich nehme eine digitale Frage dazu und bin dann bei dem Kollegen hinter Herrn Lücking. Ähm, Herr Möhle vom Bonner Generalanzeiger fragt, gibt es Pläne bzw. die Bereitschaft dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Asyl in Deutschland zu gewähren? Befindet sich Herr Zelensky aus Sicht der Bundesregierung in Gefahr, wenn Putin eine russische Regierung in Kiew installiert? Das ist nicht adressiert, ich schaue mal auf Sie. Also, ich,
2: ich glaube... Es wäre naiv zu sagen, dass er sich nicht in Gefahr befindet. Und es ist ein sehr mutiger Mann, der sich auch unseres Wissens weiterhin in Kiew aufhält. Die Frage, die Herr Mölle fragt, nämlich über eine mögliche mögliches Asyl in Deutschland, die werden wir dann beantworten, wenn sie sich stellt. Im Augenblick stellt sie sich nicht. Und ich glaube, ich würde darüber im jetzigen Zeitpunkt und von diesem Ort auch alles andere tun, als darüber zu spekulieren. Im Augenblick ist das eine... Wahnsinnig gefährliche Situation, auch für den ukrainischen Präsidenten, für die ukrainische Führung. Und ähm, alles andere
7: verbietet sich da.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen im Saal.
7: Ich hätte noch mal eine Frage zu der Sanktionen an Herrn Hebestreit. Und zwar ähm, hatten sich gestern ja relativ schnell auf das zweite Sanktionspaket geeinigt. Diskutiert hat man trotzdem bis zwei in der Früh. Hier hieß es ja, dass man sich ähm, schon für ein drittes Sanktionspaket spricht. Und da würde mich eben interessieren, was wäre denn der Auslöser für so ein drittes Sanktionspaket? Weil der Krieg in der Ukraine ja eigentlich schon das höchste, ähm, der, die höchste Stufe der Eskalation darstellt. Oder gibt es hier noch eine weitere Stufe, wo man dann mit einem dritten Sanktionspaket auch, auch reagieren könnte? Dankeschön. Vielleicht
2: komme ich erst auf den ersten Teil Ihrer Frage, nämlich Sie sagten, nachdem es ja schnell entschlossen, beschlossen war, haben die Diskussionen sich noch fortgesetzt da ist. Das war meine Schilderung. Allerdings waren da einzig und allein die Staats- und Regierungschefs ganz alleine im Saal und auch keine Handys erlaubt und auch keine Beraterin oder Berater. Aber war das ein Austausch über die Lage, wie sie sich für jeden Einzelnen der dort vorhandenen darstellt? Und da fiel dann ab und zu wohl auch noch mal die eine oder andere Idee. Aber das war jetzt kein... Kein Vorgespräch, also wie ich es zumindest geschildert bekommen habe, kein Vorgespräch oder eine Diskussion über das dritte Paket. Jetzt zu ihrer eigentlichen Frage, was soll passieren, dass man ein weiteres Paket braucht. Zum einen es geht im Augenblick ja darum, die russische Führung zu einem veränderten Verhalten zu ziehen. Und da ist es klug, dass man auch sich vorbereitet, genauso wie wir uns auf das erste und auf ein zweites Paket vorbereitet haben, darüber zu diskutieren, welche Möglichkeiten bestehen denn noch. Denn wenn man zu dem Schluss kommt, dass man ein drittes Paket braucht, dann sollte es nicht allzu lang dauern, bis man es auch beschlossen hat. Aber das sind Gespräche, die in einem eher frühen Stadium im Augenblick sind.
0: Ich nehme eine digitale Frage dazu und bin dann im Saal bei Herrn Markmeier. Ähm der Kollege Taibi von Al-Jazeera fragt, sind Sie bereit für das Szenario des Falls Kiews in die Hände der russischen Streitkräfte?
2: Darüber, also das ist eine hypothetische Frage und wie Sie wissen, hypothetische Fragen beantworten hier wir generell nicht.
0: Er fragt zusätzlich, äh, wird die Bundesregierung Kiews bitte um Waffenlieferungen weiter ablehnen?
2: Dazu hat sich die Bundesaußenministerin und auch der Bundeskanzler gestern, glaube ich, klar geäußert, ähm, dass die Positionierung der Bundesregierung aufgrund der Regularien, die es gibt, der gesetzlichen Regularien, ähm, sich dazu nicht verändert hat.
0: Dann Herr Kollege Markmeier. Hatten Sie keine Fragen mehr? Ja,
7: ich hätte schon eine Frage <lacht> Kurmeier wäre das, aber danke. Also, ich will jetzt nochmal die Frage von, von Herrn Rinke aufgreifen. Und zwar, wie Partnerländer reagieren auf den russischen Angriffskrieg? Jetzt war vor kurzem erst der EU-Afrika-Afrikanische Unionsgipfel. Jetzt stellt sich die Frage, wie ist da der Austausch mit diesen Ländern? Können die dazu bewegt werden, das auch zu verdammen? Was ist da die Position, was ist... Kriegen Sie im Auswärtigen Amt damit? Und dann noch eine kurze Frage an Frau Aaron Bezüglich des strategischen Kohlelagers, kann man das dann im Rahmen des Osterpakets erwarten? Weil das muss ja natürlich schon dann im Sommer geschaffen werden.
3: Also vielleicht zum, zuerst zum ersten Teil Ihrer Frage. Wie ich bereits geschildert habe, ist es so, dass wir in allen Ländern selbstverständlich die in Gesprächen mit den Gastregierungen auf die Situation eingehen, wenn sich wenn sich diese Gespräche wenn diese Gespräche stattfinden. Das gilt auch für die Staaten des afrikanischen Kontinents. Und da behalten wir natürlich die Lage besonders im Blick, weil Sie wissen, dass der russische Einfluss in einigen Ländern Afrikas besonders groß ist und dementsprechend natürlich die Positionierung dieser Staaten auch besonders interessant für uns ist. Ich kann Ihnen aus diesen Gesprächen jetzt nichts berichten. Und wie ich auf die Frage von Herrn Rinke schon geantwortet habe. Einen Überblick kann ich Ihnen an dieser Stelle auch nicht geben. Aber ich kann Ihnen versichern, es gibt diese Gespräche. Wir, äh, wir ähm, thematisieren äh, die, den Ukraine-Krieg in verschiedenen Staaten dieser Welt und wir verschaffen uns da einen Überblick. Aber ich bitte Sie auch um Verständnis. Der Krieg hat gestern äh, begonnen mit dem Angriff Russlands äh, auf die Ukraine. Und selbstverständlich ähm, müssen diese Gespräche teilweise auch erst geführt werden. Ich kann aber vielleicht noch, um auf die Frage von Herrn Rinke noch mal einzugehen, noch ergänzen, dass die Außenministerin heute mit ihrem indischen Kollegen sprechen wird.
0: Das waren schon zwei Fragen auf einmal. Wir haben es jetzt sind die letzten Minuten und noch viele Fragen offen.
8: Aber Dann würde ich schnell MdKa, genau. Genau die zweite Frage beantworten zum Thema Kohlereserve oder Stichwort Vorrat an Steinkohle sichern. Wir haben die Prozesse aufgenommen. Einen Zeitpunkt kann ich jetzt noch nicht nennen, da verschiedene Abstimmungen erfolgen müssen, unter anderem auch mit der Bundesnetzagentur.
0: Herr Steiner und dann Herr Jessen.
1: Ja, ähm, Frage ans Innenministerium und an den Hebestreit äh, bezüglich äh, der Sicherheitslage. Ich würde gern wissen, ob auch beim äh, ob die Innenministerin mit der Arbeit des BfV äh, erstens momentan zufrieden ist und zweitens auch äh, sozusagen dort weitere Anstrengungen unternommen werden sollen. Denn Spionageabwehr liegt ja im Bereich des BfV, wird dort äh, sozusagen verstärkte russische Aktivität wahrgenommen und an Herrn Hebestreit wie zufrieden ist der Scholz mit den Informationen, die er vom BND bekommen hat?
12: Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz selbstverständlich eng eingebunden ist, jetzt äh, darin hier auch die innere Sicherheit in Deutschland vor etwaigen Auswirkungen dieses russischen Angriffskriegs zu schützen, dass die Spitzen der Sicherheitsbehörden sich gestern mit der Bundesinnenministerin intensiv dazu beraten haben und das auch auf einer sozusagen permanenten Basis so weiterläuft.
2: Herr Steiner, Sie werden das nicht anders erwarten. Ich mache es das trotzdem, dass wir uns natürlich zu solchen Informationen generell öffentlich nicht äußern.
1: Wenn wir bei der Bundeswehr von Etat-Erhöhungen sprechen, ist ja die Frage, ob dort auch ein Bedarf gesehen wird, möglicherweise die Kapazitäten in dem Bereich noch weiter zu verstärken, BND oder BFV.
2: Wir befinden uns in einem ständigen Optimierungsverfahren. Wir gucken uns das an. Ich sehe jetzt nicht so kurzfristig, am Tag 2 dieser, dieser Krise oder am Tag 5, je nachdem, wie Sie rechnen, dass es uns aufgefallen wäre, dass es da massive Defizite gibt, die es auszugleichen gilt. Gleichwohl, ähm, wenn sich die Lage ändert, muss man auch sein Verhalten ändern.
4: Hey Leute, politischer
2: Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Ich würde gerne jetzt noch drei Fragen im Saal schaffen und würde die Kollegen aus äh, Rücksicht auf die jeweils anderen Fragesteller bitten, sich auf eine Frage zu beschränken. Herr Jessen.
5: Herr Hebestreit, ich möchte nicht die Frage nach Asylangebot äh, erneuern, aber äh, die russische Aggression zielt erkennbar darauf ab, die äh, legitime ukrainische Regierung aus dem Amt zu entfernen. In solchen Situationen hat es historisch auch schon mal so etwas wie Exilregierungen gegeben. Steht Deutschland oder die EU, andere EU-Staaten bereit, in einem solchen Fall, der sehr schnell eintreten kann, als Sitz einer möglichen ukrainischen
2: Exilregierung äh, zu fungieren? Das stimmt, Herr Jessen. Sie haben die Frage anders formuliert. Gleichwohl wird meine Antwort ähnlich sein. Ähm, ich glaube, es wäre im jetzigen zum jetzigen Zeitpunkt, ich sage es noch mal von dieser Stelle, vermessen, solche Planspiele äh, durchzuführen. Die äh, ukrainische Regierung, der ukrainische Staatschef, befindet sich in Kiew unter erheblichen, auch persönlichen Risiken. Und ähm, da gilt es jetzt, ähm, das mit dem nötigen Respekt und der Rücksicht auch ähm, zu beachten. Sollten sich Fragen neu und anders stellen, dann beantworten wir sie. Im Augenblick stellen sie sich nicht.
0: Die Kollegin von Ihnen aus gesehen, links vorne, hat sich erübrigt? Okay, dann Herr Brösler.
10: Ja, ich würde die Frage nach der Erhöhung des Verteidigungshaushalts gerne nochmal an den Hebestreit stellen. Der Finanzminister hat ja von einer Zäsur gesprochen. Also das ist jetzt nichts, was äh, klingt nach, man einigt sich mal in Haushaltsberatungen über gewisse Umschichtungen, sondern das klingt ja nach einer ganz anderen Dimension. Heißt das, dass die Bundesregierung, wiewohl das nicht im Koalitionsvertrag steht, sich jetzt doch dem zwei prozent ziel der NATO annähert?
2: Vielleicht fange ich anders an. Ähm da ich ja in früherer Verwendung auch den Bundesfinanzminister Olaf Scholz begleiten durfte, weiß ich, dass der Verteidigungsetat in der Amtszeit des Bundesfinanzministers um, wenn ich mich richtig erinnere, 36 oder 37 Prozent zwischen 2017 und 2022 angewachsen ist. Und der Bundeskanzler hat unlängst erst auch dazu sich geäußert, dass man mit dieser Entwicklung voranschreiten sollte. Das war vor der aktuellen Krise. Jetzt haben wir diese aktuelle Krise und da stellen sich, wie ich schon gesagt habe, ändert sich die Lage, muss man auch die eigene Position immer wieder überprüfen. Das gilt es jetzt aber genau miteinander zu diskutieren und, ähm, und zu eruieren. Wichtig ist, dass man eine gute und schlagkräftige Bundeswehr hat, die ihren Aufgaben gerecht werden kann. Das hat der Bundesfinanzminister gestern ich glaube, es war gestern, ne? gestern Abend gesagt, so sieht das auch der Bundeskanzler und ich glaube, so sieht es auch die komplette Bundesregierung.
0: hat die letzte Frage Herr Lücking.
13: Ja, eine Frage an die Bundesregierung. Wie schätzen Sie die Meldungen rund um die Atomanlage Tschernobyl ein? Also einmal vom Umweltaspekt her, den ich sehe, und einmal vom Schutzaspekt her, der ja auch das Verteidigungsministerium oder Truppen in Litauen
2: betreffen könnte. Also natürlich gibt es, ist das ein sehr ein besonders sensibles Gebiet aus den offenkundigen Gründen. Insofern haben wir das sehr genau beobachtet. Im Augenblick scheint es so, dass die Invasorenarmee die Kontrolle über dieses Gelände erstmal innehat. Wir haben, wie bereits gestern der Vertreter der IAEO auch gesagt hat, der sich eingeschaltet hatte, stellt jeder bewaffnete Angriff auf, und jede Drohung gegen Nuklearanlagen, die friedlichen Zwecken dienen, eine Verletzung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen dar. Also auch darauf weisen wir hin. Ähm, wir sehen das kritisch. Dazu kann ich kaum was
4: ergänzen, außer natürlich, dass wir wachsam sind und ähm, entsprechend auch äh, vorbereitet, um ähm, zu monitoren, ob da irgendetwas passiert. Wir haben ja äh, leistungsstarke ABC-Abwehrkräfte, die auch in der Detektion sehr gut sind. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, eine gute Absicherung, sicherzustellen, dass wenn irgendetwas sein sollte, geht da ja nicht nur um unsere Soldaten, sondern geht da ja auch um eine Frühwarnung äh, für alle, auch Zivilisten, egal in welchen Ländern, dass wir da frühzeitig Bescheid wissen.
0: Wir sind am Ende angekommen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass heute nicht alle... Ähm, alles Gute und einen guten Tag.